0: Filhos de Francisco Bom dia, boa tarde, boa noite Chegando até você o podcast Filhos de Francisco De quem tem Deus por pai e Francisco por paizão o nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Comigo, direto da Princesa da Mata, a Rainha do Vale, a Cidade Universitária, a Doce Carangola, Gabriel Resgala Silva, psicólogo e mestre em ciência da religião, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, Licenciado em Filosofia pela PUC Minas, educador há 30 anos. Estou aqui em Montanha, no Espírito Santo, a capital da amizade. Direto de Juiz de Fora, Manchester Mineira, onde tudo começou e começa, o professor Jorge Roberto Silva Júnior, o Juninho, que é professor da Rede Pública de Minas Gerais e Rio de Janeiro, professor de Filosofia e Sociologia e tem pós em Educação Religiosa e Ciências da Religião. Direto do Orgulho do Subúrbio e dos Suburbanos, do Meier, na retaguarda, está Luiz Felipe Barbedo, professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje, continuamos, olha, no final temos sempre um caos engraçado aqui para contar, e hoje a gente vai ter um também no final. E também quero lembrar de você participar da nossa promoção. Curta e curta e compartilhe nas nossas, as nossas redes sociais com a hashtag Filhos de Francisco, hashtag Filhos de Francisco. Quanto mais você compartilhar, mais chances você terá de ganhar. Cada compartilhamento é uma chance a mais. E os felizados, que vão ser né, sorteados entre os que compartilharem as nossas redes, nas nossas redes sociais, vão ganhar um dos dois livros. O primeiro livro... Depois do teu olhar, Jesus pelos olhos de quem com ele viveu. E também o livro Comprei Jujuba, Contos, Crônicas e Reflexões. Ambos do Gabriel Resgala, ambos autografados. O sorteio será no primeiro programa de agosto. E como toda semana, a gente começa com o Destaque da Semana. E eu começo com o Juninho, lá direto da Manchester Mineiros de Fora. Juninho, então, qual é o seu Destaque da Semana? Boa noite Luiz, boa noite Gabriel, boa noite a todos que nos
1: ouvem, né? boa noite, bom dia, boa tarde, não sei quando você vai nos ouvir, mas sinta-se abraçado. Então, o é um destaque que eu trago, sempre relacionado à educação, mas dessa vez, educação sexual, né? em uma das reuniões da ONU, é, delegados do Itamaraty, levando representação do Brasil, é, debateram juntos, junto com outros países sobre dois temas importantes. Um é o termo I, o procedimento sobre educação sexual. E o outro, muito importante em algumas culturas, que é a criminalização da mutilação feminina. Só que o Brasil, diante desses dois pontos, o Brasil foi contrário à resolução em que reforçava as políticas de criminalização da mutilação feminina e ainda o Brasil pediu, né, se, juntou, jun, né, se juntou à Arábia Saudita para vetar a inclusão do termo educação sexual. Porque para o Brasil, dentro da minuta que estava sendo estabelecida, é, os, né, os delegados, os representantes do Itamaraty interpretaram que Dentro dessas possíveis, possíveis resoluções, poderia, assim, ser futuramente extraído e dar brecha para, o, para a legalização do aborto no país. E o Brasil foi contra essas duas ações, nesse encontro, com embaixadores da ONU.
2: É interessante, Juninho, que... Geralmente as pessoas que, que são contra a educação, religiosa, a educação sexual perdão, elas utilizam, são pessoas religiosas. Né? Utilizam muito de argumentos religiosos. Só que se essas pessoas forem católicas, é interessante elas darem uma lida no que a Igreja Católica fala há mais de 50 anos sobre isso. Né? Desde o concílio Vaticano II, que se orienta nessas palavras. Uma positiva e prudente educação sexual às crianças e aos jovens. Então, é claro que é feito de uma forma responsável essa educação sexual, né? Mas é interessante pesquisar, saber o que, que a própria igreja fala sobre isso e a importância de uma educação sexual até para prevenir abusos, né? Sim, Gabriel. E
1: aí, eu vou, vou aprofundar sobre a minha profissão, aquilo que eu amo, que é educação. Sou, sou educador. Quando eu falo sobre educação tudo, educação sexual, educação religiosa, educa... seja qual for o complemento que virá após a educação, necessariamente ela tem que ser, ela tem que ser responsável. Não existe educação sem responsabilidade. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, é, claro, fu... claro. e aí entra o fundamentalismo, que é, é o que eu vou dizer, né? Eu vou colocar o um, um termo fundamentalista, que impede de que essa responsabilidade aconteça há esse preconceito de que, ah, quando alguém, um aluno, o um filho, seja quem for é, ouvir dizer sobre é, educação sexual, entendem que estará promovendo a, o sexo fora de um contexto de idade, compromisso, responsabilidade, tudo isso que nós sabemos, que é extremamente preconceituoso, baseado em conceitos fundamentalistas, infelizmente, que, como você também disse, promove uma perpetuação do abuso e da exploração sexual. Porque, uma vez essas crianças, jovens, adolescentes, não sendo educados, eles se tornam vulneráveis a tudo
0: isso.
2: Sim. Eu vou fazer esse... um
0: esclarecimento aí. Pro... Pode falar. Eu vou fazer um esclarecimento para os nossos ouvintes, é que quando a gente começa o podcast aqui, a gente já fez um aquecimento de uma hora normalmente, e aí a gente já entra aqui né, no clima e tal, mas eu vou dar uma segunda chance ao Gabriel de dar um bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes, né? e você já aproveita, Gabriel, e apresenta também o seu destaque da semana.
2: Você pode continuar sim.
0: comentando sobre o Juninho aí.
2: Claro, claro, que eu não queria deixar passar, <risos> mas não só ressaltando o que, que eu ia falar no final, que é, educação sexual, gente, é sempre adequada à caridade, tá? Então, a gente não vai... A educação sexual de uma criança de 6, 7 anos é completamente diferente da educação do adolescente, né? É, talvez... Geralmente, a educação sexual para criança muito nova é quase tão somente prevenir abusos, né? Nem fala muito do que é sexo de verdade, mas só, assim, uma criança se proteger disso, né? Mas, voltando... Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Né, muito feliz com o, a pesquisada que o Luiz acabou de dar na Wikipédia para falar de Carangola, né? Eu acho que os carangolenses se sentem honrados mais uma vez. Né? <risos> <risos> Mas não é uma cidade tão universitária assim. Né? Cada, escreve...
0: cada introdução é uma surpresa, né? Sim, nesse programa, sim. Né? Vocês estão sempre, estão sempre surpreendidos, né?
2: É, não a gente. O Luiz é uma surpresa a cada minuto, né? Que cara surpreendente. Mas quem escreve na pede sobre Canangola enche um pouquinho a bola, com certeza. Mas o meu destaque da semana, é. como sempre estamos em época de pandemia, e eu como profissional de saúde gosto de falar um pouquinho disso aí. E o que eu queria comentar é a respeito desse debate que nós estamos nesse momento, né, a respeito, ah, as previsões estavam certas, estavam erradas, é, é, culpando muito o Atla e a Marinho, né, o, o biólogo que tinha divulgado, ele não não fez previsão nenhuma, ele divulgou uma previsão do Imperial College que falava um número altíssimo de mortes no Brasil, se fossem feitas coisas muito muito é, é, básicas, né, só isolamento de doses e tal e muita gente fala, ah, não foi tão grave assim e tal, como, como que falando? Nossa, estavam é, 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 é. prevendo um milhão de mortes, a gente tem só quase 80 mil agora, né? Na verdade, a gente poderia ter muito menos que 80 mil mortes, se a gente tivesse tomado muito mais medidas. E eu acho interessante a gente entrar, eu convido todo mundo depois jogar no Google aí, Mapa Brasileiro da covid para você ver o índice de isolamento social, que é uma coisa muito interessante, que tem um gráfico mostrando é, a porcentagem de pessoas que estão em isolamento social desde 1 de fevereiro, é, e é muito nítido como é, desde o início da pandemia aumentou consideravelmente, tá? no início a gente estava muito alto, batendo 60%, só que uma coisa que muita gente não se dá conta, mas que é muito importante frisar: hoje nós ainda estamos em 40%. É um índice bem é, considerável, né? E que pode explicar muito do fato da gente ainda não estar nesse um milhão de mortos, né? O fato de que nós não voltamos definitivamente ao normal que a gente estava antes. Muito pelo contrário, hoje a vida ainda está completamente diferente. A gente às vezes se assusta vendo imagens de gente no barzinho, a gente sai na rua vê muita gente. Mas as coisas estão muito diferentes. Muita gente está usando máscara, muita gente está evitando de sair de casa, saindo só em extrema necessidade, muita gente é está mantendo o isolamento, o distanciamento físico um do outro, usando álcool gel, lavando mais a mão, enfim, uma série de medidas que a gente está tomando e que estão, sim, fazendo a diferença. Né? Cada pessoa que faz, é, 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 que deixa de, de, de fazer algo ou que faz algo né, para aumentar a segurança está deixando de contaminar muita gente, muita gente mesmo, que isso é exponencial. Né? Então, o, o fato de eu estar em casa há quatro meses, e saindo só em sistema necessidade, com certeza é, pode ter colaborado bastante para um número gigantesco de pessoas não se contaminar. Né? Então, a mensagem é essa. Vamos manter o que a gente está fazendo. Se for preciso, relativizar um pouquinho, que a gente não se culpe tanto por isso também. Mas vamos focar no que está sendo feito e que pode explicar muita coisa para não estar tão, tão ruim quanto a gente achava que poderia estar. Vamos focar nisso, vamos ver que, quando foi feitas as previsões, nem o uso de máscara, a OMS previa, não se sabia que a máscara protegia tanto assim. Então, é, se isso não for necessariamente uma boa notícia, né, o fato das coisas não estarem tão ruins quanto podiam estar, né, e, e a gente está mantendo mais ou menos um ritmo constante de, de casos por dia... Se isso não pode ser considerado uma boa notícia, que ao menos não seja uma notícia tão ruim quanto a gente imaginou que seria. Né? Um semi-otimismo, por assim dizer. Eu lembro daquela piada que o Luiz contou lá sobre o, o, os governantes. Né? Da, da... Como é que é, Luiz?
0: Me general, el povo é. se divide em dois grupos. Os pessimistas e os otimistas. que falam os eh, otimistas? Dentro de um latio de tempo, todo o povo estará a comer caca. Que hablam os pessimistas? A caca não dará para todos.
2: <risos> Exatamente. Exatamente.
0: É, e, e pegando o carona no seu destaque, Gabriel, que eu acho muito importante realmente da gente enfatizar isso para as pessoas que às vezes estão indignadas né, com a, com a quebra do isolamento, pensar que nós temos 40% dos brasileiros em isolamento, o meu destaque é a insistência, assim, quase que insana, de se falar em volta às aulas. Você só poderia começar a falar em volta às aulas quando você tivesse é, um volta às aulas presenciais, porque tem muitas atividades acontecendo à distância, e isso é outro assunto. Né? Isso aí não vamos entrar em outra polêmica. Mas quanto à questão da volta das aulas presenciais, é, a gente só poderia começar a pensar nisso quando houvesse um controle da pandemia, e o Brasil não tem controle sobre a pandemia, nós estamos afundando um Titanic por dia. Um Titanic por dia afunda no Brasil. Então você está é pensando em voltar às aulas? Qual é a lógica disso? E, e o, mais, o mais curioso, até esse discurso, é, eu gosto muito no Twitter dos perfis que eles criam, né? tem um perfil no Twitter chamado, o Atila deixou a gente sair hoje? E todo dia o cara posta lá, não, né? Todo dia ele posta isso, não. E, e é interessante essa questão do Átila, que virou uma referência aí nessa. quase numa disputa de narrativa, é que é, todo o alerta feito contra o avanço da doença foi muito bem feito. Ah, errou o College, lá o Imperial College errou porque não morreu um milhão de pessoas. Ah, você queria que tivesse morrido um milhão? Não! Mas já são 80 mil pessoas. São 80 mil pessoas que morreram desnecessariamente, porque não morreram em outros países. Nós estamos aí disputando com os Estados Unidos, os Estados Unidos vai ganhar da gente, né? Infelizmente ou felizmente, qualquer que seja o ponto de vista que a gente tenha, porque lá eles, eles são contra, há uma resistência muito maior à questão do uso de máscara, né? Mas assim, é, bom, enfim, nós estamos. Em qualquer número que se tenha. Né, proporcional à população. Né? É, nós comentamos aqui no programa passado sobre isso. E eu quero voltar a essa questão da falta das aulas presenciais. Como você vai controlar, entre aspas, crianças e adolescentes para terem postura durante quatro horas ou oito horas, se for ensino integral? Né? Como você vai controlar crianças e adolescentes para manter uma postura é, sanitária totalmente adequada em tempos de pandemia? É, só uma pessoa que não conhece educação educação, que não convive com a educação, pode imaginar que isso é possível. Não é. Sem contar um outro fator muito importante. É, você tem as crianças que são do grupo de risco e você tem as crianças que convivem com pessoas do grupo de risco. Né? Então, olha, é, falar em volta, ah, mas vai perder o ano. Ah, gente, pelo amor de Deus. É, sabe, é não tem a mínima noção de nada uma conversa do tipo dessa. Então, é, quando, quando as pessoas que estão falando, preocupadas com, é, com essa questão de, de volta às aulas, ah, vai perder o ano, a única, a, o único caso que você poderia pensar sobre isso são aquelas pessoas que dependem da escola para poder trabalhar uma mãe, né? Mas mesmo assim, é a vida que está em jogo. Então, olha, é, realmente me assusta ver como... É, as pessoas têm essa, essa preocupação estranha com a volta às aulas imediatas. Ô Luiz,
1: e aí você colocou a, o Atila, você e Gabriel colocaram sobre o Atila, né? que é a referência, uh, e um dos porta-vozes sobre formas de impedir a proliferação do vírus. Uh, beleza. Aí ah, o Estado do Rio, falo porque eu sou funcionário do Estado do Rio, o Estado do Rio tem um, um, tem um secretário que eu particularmente chamo ele de showman. Né? Ele não tem... Ele não, tem, não segue nenhuma liturgia de um funcionário público de um secretário do executivo que vai emitir nota, que vai emitir resolução, que vai dar um norte para aqueles que ele dirige na pasta. Ele vive de videozinho de YouTube, viu, videozinho de Instagram. Tudo que ele for promover ele, porque ele acha que é ele que está promovendo, não é a pasta, não é a secretaria, ele lança videozinho. E o último videozinho dele foi o seguinte, é, ao invés de procurar né, saber sobre orientações da OMS de profissionais da área da saúde no Brasil, seja o Ministério da Saúde, seja Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, ele lança uma enquete no Google Formulário para que qualquer pessoa possa responder, dar orientações de como o Estado deve é, se comportar na, ao retornarem às aulas presenciais. Qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa pode chegar lá e falar, e uma das perguntas é, quando deveriam voltar às aulas? A outra, é, outra, outra pergunta é, como deveria ser a conduta do, dos alunos e profissionais dentro das salas de aula? Mas eu respondi esse questionário e a minha resposta foi para todos. Quem, quando, quando deveríamos entrar? Quando os órgãos de saúde competente achar, julgar, apto. Imagina quando o você... lá
2: deixar
1: sair. <risos> quando o lá <risos> deixar sair. Você entende o, a, a, o nível de ignorância daqueles que nos, vou colocar entre aspas, nos governam? E a política e a politicagem, a politiqueta se mostra aí, sabe? Dar uma voz a uma situação tão delicada, a pessoas tão inaptas a poder julgar algo de tal gravidade. Das duas, uma... Ou não vão ouvir absolutamente nada, vão chegar com algo já definido e dizer que foi por consenso da maioria, ou então vão tomar uma decisão totalmente esdrúxula e colocar a culpa na maioria. Daqueles que deram suas opiniões. É loucura. Loucura o que o Estado Olha, eu, Rio está fazendo.
0: Eu acho que as pessoas têm que colocar uma coisa na cabeça. Enquanto der a notícia na televisão, morreu uma pessoa, a pandemia... Está aí, enquanto ela estiver aí, a gente tem que pensar na vida. Não existe essa ideia de pensar: ah, não, mas está morrendo só os idosos, ou é só mil pessoas, não existe isso, gente. Isso, isso assim, eu, isso me envergonha, me envergonha de ser brasileiro, perceber que as pessoas podem achar isso normal. Ah, está morrendo, ah, tá, agora está morrendo menos gente, agora é só 200 por dia. Não existe isso, gente o Brasil era referência mundial em controle de epidemias. Referência mundial. E nós estamos passando esta situação.
2: Luiz, você falou que se vergonha de ser brasileiro. Eu me envergonho de ser brasileiro e de ser cristão, ao ver os cristãos, os cristãos falando isso.
0: Pois é, rapaz. Pois é. Bom, bola pra frente, que já fomos aí quase 20 minutos de programa, mas está valendo a pena porque, de fato... Essas situações são muito importantes e são destaques mesmo da semana. A gente vai ouvir agora o trecho é, de uma matéria do Vatican News. O Vatican News é o um informativo do Vaticano que fala sobre é, notícias da Igreja em geral. E exatamente agora, é, nesses últimos. Eu estou procurando a data certinha, mas não tem a data aqui na. Mas eu acho que foi ontem ou antes de ontem, ou seja, no caso, dias 15 ou 16 de julho. Uh, o, o... A, a Congregação Padre da Fé publicou um manual de instruções para guiar passo a passo quem deve fazer a averiguação da verdade quando um menor sofrer abusos por parte de um clérigo. A gente vai ouvir um trecho dessa reportagem e daqui a pouco a gente volta para falar sobre a questão dos abusos na igreja
3: uma resposta precisa e minuciosa às perguntas mais recorrentes. Substancialmente, o vadimekon da Congregação para a Doutrina da Fé é isto. Um manual de instruções que, em pouco mais de 30 páginas e 9 capítulos, responde às questões principais sobre alguns pontos de procedimento no tratamento dos casos de abuso sexual de menores por parte de clérigos, os quais constituem para toda a Igreja uma ferida profunda e dolorosa que exige ser curada. Pede-se às autoridades que se comprometam a fim de que a suposta vítima e a sua família sejam tratadas com dignidade e respeito. É preciso oferecer-lhes acolhimento, escuta e acompanhamento, inclusive através de serviços específicos, bem como assistência espiritual, médica e psicológica, de acordo com o caso específico. Igualmente, pode ser feito em relação ao acusado, ressalta o manual. Mesmo se a prática do crime é evidente, deve ser sempre assegurado ao acusado o exercício do direito de defesa. Ao mesmo tempo, no capítulo 9, se apresenta que, a partir do momento em que se recebe a notícia de um possível crime, o acusado tem o direito de apresentar pedido de dispensa de todas as obrigações relacionadas a seu estado clerical, incluindo o celibato e, ao mesmo tempo, dos eventuais votos religiosos. Se ressalta que, mesmo na ausência de uma obrigação normativa explícita, a autoridade eclesiástica presente queixa às autoridades civis competentes sempre que considerar que isso seja indispensável para proteger a pessoa ofendida ou outros menores do perigo de novos atos criminosos. Ao mesmo tempo, se recorda que a atividade de investigação deve ser realizada em conformidade com as leis de cada Estado. Durante a investigação preliminar, é solicitado que sempre se evite a transferência do clérigo envolvido. Bom, então
0: vamos lá, né? É... Vamos comentar sobre isso. E é um assunto extremamente polêmico e a gente vai tomar muito cuidado aqui, né? Isso aqui a gente já vou adiantando para vocês. É, inclusive, a gente te, hoje tem que falar isso e é verdade, né? É um assunto que pode mexer com muitas pessoas, com o emocional de muita gente, né? Aquilo que o povo chama de gatilho. E a gente a gente vai falar sobre muita coisa aqui, mas é um assunto que evidentemente nós não vamos esgotar. É, talvez vocês ouçam e pensem assim, poxa, mas vocês não falaram isso. É, provavelmente nós não vamos falar tudo, com certeza nós não vamos falar tudo. É um assunto extremamente complexo, mas nós vamos abordar a partir da nossa experiência, do nosso conhecimento, algumas situações relacionadas à questão do abuso na igreja. Eu gostaria de começar com você, Juninho. É, como é que você percebe essa situação, que normalmente quando se fala de abuso na igreja, se pensa muito na questão do abuso de menores, né? esse é o primeiro ponto, e que seria o caso da pedofilia, mas a gente até abre um pouco mais aqui para conversar sobre isso, porque hoje já começa a haver grandes repercussões de situações que envolvem freiras, por exemplo, abusadas por, por sacerdotes. É, mas você acredita, Juninho, que há uma relação direta entre... É, os abusos e o celibato, o fato dos padres na igreja romana não se casarem, você acha que isso tem uma ligação sobre isso? Enfim, como é que você vê essa situação?
1: É, de uma perspectiva opinativa, até mesmo de uma, uma visão superficial, as pessoas associam. Como que, se 100% dos casos de abuso acontecesse dentro do meio religioso e assim, com todo respeito a, a quem foi abusado não estou minimizando nós não estamos minimizando eu não quero que seja ou não gostaria, porque não é meu pensamento não, não, tô, não estou minimizando a responsabilidade de forma nenhuma só estamos mostrando que essa associação primeira de que o celibato vá ser o promotor de abusos, né, a, a não relação é, conjugal né, que os padres abrem mão quando né, assumem o, o celibato, é, essa visão ela é muito rasa, muito rasa. Vamos pegar uma, uma informação aqui, na Agência Brasil. Né, a, tem um canal chamado Disque 100, que é um canal para denunciar é um canal para denunciar abusos e a Agência Brasil né, procurou, procurou a Secretaria de Direitos Humanos essa é uma reportagem de 2019, 2019 vai dizer que mais de 70% da violência sexual contra crianças ocorrem dentro de casa com os progenitores, né? pai ou mãe padrastos ou alguém que é de dentro da, da né? dentro de, de, da família ou pessoas de fora que tem contato com a família e estão dentro da casa da vítima e esses outros 30% então tem uma série de outras situações dentro do ambiente escolar no translado de um ambiente de um lugar para o outro entendem? A associar a, o celibato aos, a, aos casos de pedofilia, de abuso é, é uma associação totalmente equivocada já que é dentro do ambiente familiar né, por pais, por parentes muitos deles casados e casadas que vão praticar esses atos então é uma informação, é um dado tá? não minimiza ou não justifica ou não legaliza de forma nenhuma que esses atos continuem acontecendo, só que eu acho, acredito que o, o, o peso é um pouco, e muito, não um pouco maior quando acontece com o clérigo e quando algo tão grave ocorre isso cai como uma bomba dentro do coração, nós que somos fiéis, e nós nos tornamos empáticos com aqueles que sofreram e que sofrem com esses abusos então, a gente tenta justificar, a gente tenta buscar uma solução, só que a associação causa efeito aí, ela é inverídica. Não é, não podemos associar de forma nenhuma o celibato, o voto, como causa da, dos casos de pedofilia, porque então, é o contrário, 80%, 90% dos casos aconteceriam dentro, dentro de
0: centros e comunidade religiosa, o que não acontece. Inclusive, Juninho, eu vou falar sobre isso, sobre essa questão dentro da igreja, propriamente dito, mas antes de falar de dentro da igreja, né, é bom lembrar que no, no Brasil nós temos relatos em grande quantidade de abuso eh, de crianças e jovens, escolinhas de futebol, talvez seja que, que são os relatos de ambientes, né, fora esses domésticos, onde a gente tem muitas denúncias. Nós temos eh, médicos, né? Ontem mesmo, anteontem, teve uma denúncia no Twitter de uma atriz que levantou uma situação sobre um médico que está sendo acusado. Era o pediatra dela que abusou dela. É, nós temos situações que envolvem é, pastores, líderes religiosos que são casados, o João de Deus, que abusou da própria filha, né? casado, pai de nove filhos. né? Então, assim... É, eu acho o fenômeno é, 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 é importante você colocar isso porque eu acho que esse é o discurso mais raso falar, ah, é, se o padre casasse não aconteceria isso e na verdade o problema é mais embaixo e a gente vai falar sobre isso mas antes de eu comentar sobre a minha abordagem o Gabriel é, você é psicólogo né, de formação é, terapeuta como é que você analisa é, psicologicamente essa, esse fenômeno do abuso seja de menores ou não mas do abuso sexual na igreja tanto por parte do abusador como é, do... eu diria que nós temos três personagens, né? Nós temos o abusador, nós temos o abusado, a abusada e nós temos é, aqueles nós de fora que assistimos essas situações. Como é que você analisa psicologicamente esses três participantes, né? A comunidade que assiste assustado o fenômeno e o abusador e abusado.
2: Eu acho que a gente poderia até pensar em talvez um quarto personagem que é o superior, né, do abusador, que, que talvez seja a pessoa que mais tem que tomar decisões nesse nesse processo todo, né? O que, que ele vai fazer, o que, que ele vai, como ele vai ou acobertar o caso ou punir, né? Que é o que se hoje se espera muito que seja feito, né? Mas aí o, o Luiz, eu acho que o que é importante? Primeiramente, a gente entrar numa discussão que ultimamente tem se feito muito, assim, de. É, nessa luta contra a pedofilia, né? Muita gente é, se assusta quando se fala em doença, né? Nossa, que se você está falando que pedofilia é, é doença, você está cobertando o pedófilo, você está passando pano para o pedófilo. É, e aí eu acho que isso entra um pouco na discussão que a gente estava tendo agora há pouco é, que a gente falou da, da pandemia do Atlas e tal a respeito de você ter respeito pela ciência e ter respeito é, por aquilo que muita gente pesquisa e passa a vida é, estudando e não só isso, e bebe no que as outras pessoas falaram lá atrás né porque parece que hoje em dia as pessoas se acham no direito de tirar qualquer opinião de trás da orelha. Né? E não é bem assim. E, e uma coisa que eu acho muito interessante da gente entender a questão é por que que você falar que algo é doença não quer dizer que você está acobertando, é a gente pensar no caso dos psicopatas. O psicopata é, é uma doença, é, é um transtorno psiquiátrico, só que nunca ninguém passa pano, nunca ninguém é, é, deixa de penalizar um psicopata quando ele comete um crime e muitas vezes você diagnosticar que a pessoa tem uma doença que faz ela cometer crimes, é até pior para a pessoa, que ela pode passar a vida inteira é, confinada num, num, num hospital psiquiátrico né, com mandato de, de segurança ali, é, o que na prática acaba virando uma prisão perpétua que se ela não fosse considerada perigosa e com problemas psiquiátricos ela nem estaria nem poderia pegar a prisão perpétua, né? E com a pedofilia, muitas vezes acontece isso. A pedofilia é um transtorno psiquiátrico caracterizado nos manuais de psiquiatria como uma atração é, muito forte e, e, e superior, talvez, às outras atrações da pessoa por crianças, por é, pessoas que não atingiram ainda a puberdade, né? E é importante a gente diferenciar da hebefilia, que é atração por adolescentes, que é quando já teve a passagem para a puberdade e já tem um corpo é, mais próximo ao corpo de um adulto. Né? Isso faz muita diferença porque é, 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 não é tão, por assim dizer, não é tão patológico é, alguém sentir atração por, por um adolescente, não sei, de 16, 17 anos, assim... Mas, no ponto de vista legal, é tudo criminoso quando é abaixo de 14 anos. Né? Então, você pode ter uma diferenciação entre o que é doença ou não. Né? Isso tem toda uma discussão por aí se a hebefilia é doença ou não é. A pedofilia você não tem é, dúvida de que é uma doença. Mas, o do ponto de vista legal, a gente tem hoje qualquer relacionamento sexual com uma pessoa abaixo de 14 anos... E às vezes nem precisa ser um relacionamento sexual, mas é, é, é você compartilhar fotos, você fazer pornografia infantil, enfim. Tudo que é abaixo dessa idade é um crime da mesma forma para a justiça, e é bom que seja crime. Né? Inclusive, tem uma, uma, um boato que está sendo muito disseminado, falando que é, você estaria um complô mundial para você ter a legalização da pedofilia, isso está sendo muito utilizado politicamente, para você criar um medo na população, pessoa, ah, estão ensinando é, é, é sexo nas escolas, estão estimulando a pedofilia nas nossas crianças. Gente, todos os países do mundo estão caminhando ultimamente para você aumentar a idade de consentimento. Né? No Brasil, inclusive, foi até no governo é, 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 progressista né, do, do PT que você teve em 2009. Agora, abaixo de 14 anos, qualquer coisa que você tenha com alguém abaixo de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável, independente se teve consentimento ou não, porque se considera que abaixo dessa idade a pessoa não tem condição de é, é, de ter um consentimento livre, assim, né? A pessoa não tem noção do que está acontecendo de verdade ali. Então, é, resumidamente, esse é o panorama que a gente tem, tanto na parte psicológica quanto na parte legal, né? Agora, em questão da igreja, eu acho que a gente é importante a gente ter tido ao longo do, dos anos essa mudança de, de, de mentalidade, porque se a gente for olhar até antigamente, né, na época das nossas avós, todo mundo se casava na adolescência, então era, era completamente diferente do que nós temos hoje, né, em relação à consciência do que está acontecendo ali. Né? Então, o mundo mudou. E nós é, temos que analisar isso também. Né? A, a mentalidade a respeito da sexualidade também teve uma, uma mudança. Né? E a igreja é, talvez tenha demorado um pouco mais do que o restante da sociedade para perceber a, o, o problema, a grandeza do problema. Né? Infeliz, infelizmente, as coisas andam muito lento dentro da igreja, mas o que nós vemos hoje... É, Nessa notícia que o, que o Luiz colocou e nos, nos movimentos que estão sendo feitos, desde o Papa Bento XVI, ainda quando ele era prefeito da Congregação para a Fé, até agora, é, depois do pontificado dele agora com Francisco, é que as coisas realmente estão ficando mais rígidas né, para coibir esses abusos. Né? teve um caso muito forte com, com o Papa Francisco que ele é, chegou a, a, a ter uma reunião muito rígida com os bispos do Chile porque parecia que eles estavam ajudando a cobertar alguma coisa né? e aí foi tão rígida essa reunião que todos os bispos apresentaram carta de renúncia para o Papa Francisco, isso em 2018 né? todos os bispos se colocaram colocaram o seu pontificado o seu, a sua, o seu bispado à disposição e o Francisco foi analisando o que estava que acontecendo ali, algo que, um tempo atrás, era inadmissível. Né? Então, é, nós temos muito ainda a caminhar nesse sentido, e eu acho que a pedofilia é só a ponta do iceberg, porque envolve uma série de outros abusos que a gente pode comentar a respeito de é, abusos, não só sexuais, mas assédio moral, uma série de coisas que, infelizmente, acontecem muito dentro da igreja, com todo tipo de liderança do clero e... e, de, e lideranças leigas também, que eu acho que são a origem desse problema, e focar nisso. O problema da igreja não é ter pedófilo, porque não, não tem mais do que é no na restante da sociedade. Talvez o problema sejam as relações de poder, que muitas vezes existem na igreja, que criam todo um clima que facilita a cobertamento desses casos. Né? E isso que eu acho que é o principal que deve ser focado.
0: É, eu, eu, você tocou em alguns pontos importantes, aí eu quero até te eu quero voltar nesses pontos antes de colocar meu, minha visão sobre o assunto. É, essa questão do Chile, ela foi emblemática, na verdade, é, 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 nunca na história né, da igreja nós tivemos o, o, um Papa solicitando a todos, os é como se o Papa chegasse no Brasil e virasse para duzentos e poucos bispos e falassem entreguem né, o bispado, renunciem. Né? Então ele fez isso com todos os bispos do Chile. Tudo bem, o Chile é um país muito menor que o Brasil, mas mesmo assim mostra a dimensão do problema, né? que era uma questão sistêmica. Eu acho que a palavra sistêmica tem a ver com o que você comentou aí, né, Gabriel? E agora eu gostaria de fazer algumas observações interessantes. Né? Hoje no Brasil, especialmente nas igrejas evangélicas, aliás, que eu saiba, nas igrejas evangélicas que tem acontecido isso. É, nós temos um número, é, não, não é só entre igrejas evangélicas, não, mas eu vou primeiro citar o caso dos evangélicos, porque é muito interessante. Nós temos um número imenso de jovens, muito jovens, se casando. Se casam, sob a alegação de que, e eu, eu presenciei algumas situações assim, de alunas, né? se casam para não pecar, né? para não ter relação sexual antes do casamento. E muitos desses casamentos são de jovens completamente imaturos para esse relacionamento. Mas isso não é apenas entre evangélicos, não. Porque se você for para as periferias das cidades, a gente vai observar, e eu também observei isso várias vezes, é, meninas muito novas, se é, juntando, né? não, não era necessariamente um casamento, mas é um casamento, né? num relacionamento permanente com, é, às vezes, homens mais velhos, né? E isso é um fenômeno interessante porque não, ba não, não passa pela pedofilia, mas passa por uma situação é, que eu vou chamar de mal resolvida, mal explicitada, não discutida, que eu acho que, tem, que é um problema sério da sexualidade dentro do país. Agora, sobre a situação da igreja em si, Gabriel, é, complementando o que você falou, é, o Papa Francisco ele tem repetidamente trazido, que essas situações de abuso, elas estão muito ligadas a uma coisa que é chamada de clericalismo. O né? que, que é o clericalismo? O clericalismo é uma, uma cultura eclesial em que o sacerdote, e não precisa ser só o sacerdote, mas vamos começar no sacerdote, em que o sacerdote ele toma uma postura é, ele tanto ele alimenta, como é alimentado pela comunidade, com a figura da intocabilidade. Né? O padre é a figura é, quase que intocável. E isso é uma coisa tão forte que, se a gente pensar bem, é, em boa parte das paróquias onde eu participei na minha vida eclesial, é, o leigo, na, na maioria das vezes, ele era apenas uma mão de obra barata para o padre. Né? Aconteceram situa algumas situações comigo em que o padre falou, não, você tem que fazer parte da equipe aqui X. né E lá ia eu, né no tempo que eu era inocente. Não, vamos lá participar, o padre está chamando. A gente era chamado para a equipe lá, X, para fazer as coisas que o padre queria que fosse feito. Né? Você vê que a Igreja do Brasil tem enfatizado já há décadas a questão dos conselhos pastorais, dos conselhos econômicos nas comunidades. E se a gente vai olhar bem, na maior parte das comunidades, a coisa ainda está centralizada na figura do padre. E aí eu acrescento um outro problema quanto a isso. Né? É, não é apenas a concentração de poder, né? mas é a concentração, é, entre aspas, espiritual, né? é a visão idealizada do sacerdote. E aí você acrescenta um fator né, que o Antônio Carlos Santini gosta, costuma repetir, né? Se o padre não é pobre nem obediente, ele não vai ser casto, né? Aliás, não é só o padre, né? Se uma pessoa não é pobre nem obediente, ela não vai ser casta. E aí a gente tem um mergulho completo, né? Infelizmente, em situações onde você não tem uma vivência de uma pobreza evangélica, né? Uma vida, às vezes, de luxo, uma vida burguesada, como se os próprios documentos da igreja denunciam sobre a situação do clero, né? E, às vezes, e aí a questão da obediência, ela não é só obediência ao superior, mas é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Jesus ele não, ele não criou a figura do padre como a gente conhece. Ele formou uma comunidade. Né? E os nossos padres diocesanos, eles não vivem em comunidade. Né? Eles, graças a Deus, algumas dioceses conseguem superar isso, mas a maioria vive isolado, né? vive nas suas, no seu mundinho. Na, na verdade, nós temos... É, a estrutura de era é muito estrutura feudal cada 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 paróquia é um feudo e o padre vive sozinho lá e isso sabe isso isso não é humano isso não é evangélico porque na, na, na história da igreja a, a vida isolada o monge que né o ermitão ele estava isolado de tudo ele não estava isolado da vida né enfim é, são pontos aqui, porque, como eu falei, a gente não vai esgotar essa, essa reflexão hoje, mas, assim, é, o, o, então, só para fechar meu raciocínio aqui e passar para vocês comentarem. O, o clericalismo é um fenômeno que ele sai da, 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 do, do, do clero e vai para os leigos, porque nas paróquias e nas novas comunidades, de repente, o líder religioso ele virou o, o outro padre, né? É, eu conheci um sacerdote que eu brincava, né, comentava com o pessoal de casa, que a única coisa que faltava para o padre tomar o lugar de Jesus na, na paróquia era entrar dentro do sacrário, porque ele decidia como a noiva ia se vestir, quase. Né? E aí eu faço uma pergunta para vocês, né, vocês que são povo de igreja como eu. É, vocês já viram em paróquias é, padres é, reclamando da forma como vai acontecer um casamento? Com certeza. Ah, não, a noiva invento. O padre reclama disso. E você já viu ordenação de padre como é que é? <risos> né? eu, eu já vi, eu já vi um padre proibindo uma senhora que era da pastoral do idoso de velar o corpo dela na paróquia, porque ia, ia ficar mais fácil para os idosos irem velar o corpo. Né? É, o padre não, não pode, é proibido. Mas a mãe do padre foi velada na, na catedral, entendeu? Então, olha, enquanto foi isso, o abuso sexual ele deriva muito do abuso de poder. Muito do abuso de poder. Isso não é só na igreja, você é fora da igreja também. O problema, como o Gabriel adiantou, está nas relações de poder. O que, que vocês gostariam de comentar sobre isso?
2: É, eu concordo plenamente. Eu acho que, é, 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 como eu falei, eu acho que a pedofilia no caso assim o, o, o abuso sexual de, de crianças é uma ponta do iceberg que é, é, é que na verdade traz à tona algo muito pior que está na estrutura né da igreja que o papa francisco está tentando começar a fazer alguma mudança nesse aspecto ele sabe que não vai ser agora que ele vai conseguir que não vai terminar no pontificado dele mas tentando fazer uma mudança de mentalidade grande. Então, quando ele fala contra o clericalismo, ele está falando disso também, né? com, com toda certeza. E porque a gente tem que lembrar também, gente, que é, muitas vezes tem a questão da sexualidade também, que não é com crianças. Né? Você tem é, sempre um caso... De, de padres com algumas mulheres da paróquia, com outros homens da paróquia às vezes, né? E são sempre casos delicadíssimos, porque são relações que não vão poder ir à frente, né? O padre ele não vai poder assumir aquela relação, né? Porque entra em contradição com a com os votos que ele fez, com a promessa que ele fez. Às vezes ele vai mudar de paróquia, vai deixar aquela pessoa sozinha, né? E se tiver um filho ali, mais complicado ainda. Então, é como se você tivesse toda uma estrutura complicada, assim, da forma como as coisas se organizam nas paróquias, né? É claro que a gente está dizendo aqui de, de algo que não, não é com todos os padres, talvez não seja nem a maioria, com certeza, mas é algo muito presente que todo mundo sabe que acontece. Né? Então, e, e são coisas que a gente tem que pensar a respeito. Não dá mais para deixar só debaixo do tapete, eu acho que a igreja tem que pensar em como resolver... A questão das relações de poder e as relações de sexualidade dos padres também. E você colocou um ponto muito interessante, o, 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 Luiz, sobre o padre ficar isolado também. Né? Isso não justifica qualquer tipo de abuso. Longe. Né? Quem abusa, qualquer tipo de abuso, é, deve ser penalizado em relação a isso. Mas talvez isso abra brechas para você ser um pouco mais permissivo com questões é, que podem desencadear abuso no futuro então acho que se a igreja pensa em prevenir ela tem que pensar um pouco eu não sei o, o, a solução em relação a isso mas acho que deve ser um pouco pensado em, em como fazer é, em como dar, dar algum encaminhamento para essas questões né? Juninho, o que, que você gostaria de comentar?
1: é breve paralelo à ação né, que os atos que poderiam ser e devem ser tomados não somente pela igreja e, mas também a judicialização dos casos, né para que se haja a investigação, que se haja uma punição do âmbito judicial, não somente no âmbito é, apostólico, enfim, mas também observar e ter a responsabilidade também com as vítimas. Eu quero deixar claro, quando conversávamos qual seria o tema, né, eu, eu tenho muito cuidado assim, de ter esses. Ter é, é, emitir opinião a algo tão sensível, entende? Porque primeiro tem que passar, e claro, nós fazemos isso passar por um processo de reflexão mas aqui nós não, não vamos conseguir esgotar o tema, e, e para nós também acaba sendo, não sendo, de repente, um lugar de fala, porque por bênçãos, né? E não estou dizendo que aqueles que passaram não não sejam abençoados não pelo sofrimento mas que a vida dele não tenha gra... não tenha experimentado a graça de Deus mas eu tenho experimentado a graça de Deus e tenho dentro da graça de Deus não ter passado por um mal desse mas aqueles que já sofreram com isso é... nós temos que olhar para aqueles que sofrem porque nessas relações de poder né quando a vítima ela é questionada quase que querendo é, justificar o ato, ou seja, alguém que foi abusado paralelo a uma mulher que é estuprada, uma, uma adolescente que é abusada, ou até mesmo um rapaz que é assaltado. É, quando nós observamos e questionamos aí a, a vítima, o que estava que fazendo? Como foi que aconteceu? Pressionando ela como se... Para ela que deveria ser... Né, voltado qualquer tipo de foco questionamento duro e não para o, o aquele que está sendo denunciado é, eu fico com o pensamento disso com esse pensamento de que olhar para a vítima olhar a vítima com amor com cuidado e no, novamente não seria meu lugar de fala porque eu não sofri nenhum tipo de abuso do tipo né mas nessas relações de poder acaba se dando peso é, coagindo às vezes a vítima para poder né, nesse ambiente em que as relações são vou colocar entre aspas de compadres e essa tentando amenizar porque é um escândalo e quando alguém do clero faz comete isso suja isso né Atinge a nós católicos e, no, e surge o nome da igreja católica, mas a solução não é acobertar, não é esconder. Né? O que se parece, o que parece, parece que foi feito, estou dizendo parece para eu ser o mínimo conservador, tá? Parece que foi feito durante algum tempo, muito tempo, para alguns. Né? A omissão. E quando a omissão acontece, a vítima sofre novamente. Aquela, aquele sentimento de que nossa, o meu choro não não está sendo ouvido e não tem ninguém para enxugar as minhas lágrimas. Então, eu, eu queria, nesse nessa minha fala, contribuir nessa perspectiva, né, de rezarmos por aqueles que sofreram e que ainda sofrem, porque acredito que não seja possível, com estalar de dedos, esquecer do sofrimento e a dor parar de doer.
2: Então, é, é isso que eu gostaria de contribuir. Com certeza, Juninho, com certeza. É... Quando você ia falando, eu ia me lembrando daquele filme Spotlight, que é um filme muito bom, que fala sobre esse tema, né? E tem uma frase dele tem uma frase dele muito bacana, muito forte, que um, uma vítima de um abuso sexual por um padre, é, um homem é, que sofreu abuso quando era criança, ele fala o seguinte, quando um padre abusa de uma criança ele não causa um estrago só psicológico na criança, como a gente sempre vê acontecer quando há um abuso desse tipo, com outras pessoas, né? é exatamente o que você falou, é uma marca muito pesada que fica na, na vida das pessoas. né? Mas quando isso acontece por, com uma liderança religiosa, isso não destrói a pessoa só psicologicamente, isso causa um rombo muito grande, muitas vezes, na fé daquela pessoa e aqui a gente pode estender para qualquer tipo de abuso, como a gente está falando, não só contra criança, não só sexual, mas qualquer tipo de abuso moral, às vezes, que é feito. Então, gostaria de lançar esse, esse, essa reflexão para todos que têm algum cargo de liderança religiosa, é, que pensem muito bem em como está tratando as pessoas ao seu redor, né? porque você pode estar causando algum problema, algum rombo na espiritualidade daquelas pessoas. É claro que a gente sempre fala, ah, mas tem que estar na igreja por causa de Deus. Mas você não tem o direito de cutucar isso, você não tem o direito de macular uma coisa tão sagrada para uma pessoa. né? Você não tem o direito de fazer essa provação, essa tentação em cima da pessoa. Que a gente consiga ser mais humanos nas nossas relações na igreja.
0: Amém. Amém. gostaria de fazer algumas observações, complementar o que vocês falaram, é, sobre essa questão da cultura do cobertamento, né? e aí entra a questão do, do, cor, do corporativismo, que é uma das expressões do clericalismo. Né? Tem uma entrevista é, com é, um psicoterapeuta chamado Stephanie Joulan, uma entrevista na Unicinos, né? que é no Instituto Humanista. É, ele, ele comenta sobre o clericalismo a partir do ponto de vista do Papa Francisco né e ele e coloca exatamente isso o cobertamento ele tem a ver com essa questão do, do clericalismo na questão do corporativismo ou seja né eu me coloco o, o bispo que seja quem fosse né ele se coloca no lugar do padre e tenta cobertar a, a situação do padre se colocando no lugar dele como pessoa igual. Existe um outro aspecto. Uma vez um bispo comentou comigo, é, ele falou assim, ô Luiz, é, você é pai de família, seu filho começa a mexer com droga, você, você não põe seu filho para fora de casa. Você tem que cuidar dele. Isso é sim um aspecto. Né? Inclusive nesse documento do, do, do Vaticano, que a gente ouviu a reportagem no começo, né? é, ele fala sobre isso, o direito de defesa das pessoas, e não só o direito de defesa, mas o acolhimento de todos, né? A gente não pode esquecer, e a gente esqueceu no Brasil nos últimos anos, que o cristianismo é acolhida, inclusive de quem erra. E acolher quem erra não é você passar pano, não é passar a mão na cabeça, e ninguém pode passar a mão na cabeça num caso desse, né? A pessoa tem que responder pelo que ela fez, isso se chama responsabilidade, né? Mas, eh, em primeiro lugar, você tem que acolher a pessoa humana, e você tem uma pessoa que foi agredida, você tem uma pessoa que foi ferida, essa pessoa tem que ser acolhida, essa pessoa tem que ser ouvida, como bem falou aqui eh, o Juninho para nós. É, só para complementar a questão do, do, do documento do Vaticano, que a gente ouviu agora há pouco, né? em primeiro lugar, acolher a vítima, ouvir a vítima, e, e dar direito de defesa àquele que é acusado, porque isso é direito humano né? e é também divino. Mas um aspecto, outros aspectos importantes é uma verificação cuidadosa do que aconteceu, que a Igreja orienta, e também uma questão de cuidar é, de uma comunicação adequada para preservar as pessoas. E, finalmente, a Igreja se coloca na posição de que denunciar as autoridades civis competentes quando se considerar indispensável para proteger a pessoa ofendida e não acobertar. E não mudar de paróquia simplesmente, que era um fenômeno muito forte, né? Para dar problema na paróquia e muda para outra. Não é por aí que... Se, até porque não resolve. Isso aí não, não vai resolver. Para sintetizar um pouco do que a gente falou, a gente já caminha para o fim, né? Vai ser até um episódio de tempo maior hoje. É, a gente falou aqui de três coisas distintas, né? É, mas as três envolvendo abuso. Você tem o abuso da criança, que é o abuso, de menor, é o abuso da criança, provavelmente dito você tem o abuso de jovens, menores, adolescentes, e você tem o abuso de adultos. Né? E como a gente refletiu aqui, esses abusos eles estão muito ligados, acobertados, melhor dizendo, pelas relações de poder. E essas relações de poder, elas são fundamentais para que a gente possa é, uma cultura nova, superar o clericalismo, superar essa visão de que... É, de que superar essa visão de que as coisas é, são dessa forma porque elas têm que ser, porque você tem uma estrutura de poder, e isso não é apenas dentro da igreja. Aí entra a questão do machismo, né, que é um fenômeno cultural, entra a questão que você tem também em outras relações de poder, a questão do racismo também tem a ver com isso. Né? O que não pode acontecer, é, e aí, graças a Deus isso, ainda que muito, de uma forma muito dolorosa, a Igreja não pode mais é, passar por esse tipo de acobertamento. Bom, a gente já está chegando no final, eu, nós temos ainda uns quadros no finais, mas eu vou deixar uma palavra final e aí eu vou pedir coisa rápida, Juninho, Gabriel. Vamos falar um minutinho para a gente resumir esse nossa, essa nossa reflexão. Começa, por favor, Gabriel.
2: Bem, Luiz, é, eu queria só fazer uma ressalva para o nosso ouvinte, quem está ouvindo a gente, que você já tinha comentado sobre esse caso do bispo, mas não era um caso de abuso sexual, tá? Era um, uma outra situação. É, o caso de um abuso é, é sempre muito pesado, um dos piores crimes que você pode cometer. E ele não tem nem comparação, né, com, com um jovem que que usa, começa a usar droga, outro tipo de, de erro mais banal, por assim dizer, né? Porque um abuso, principalmente o abuso sexual, é ele pode muitas vezes estar demonstrando, denotando uma personalidade altamente perversa. Não é só um erro que a pessoa comete, ela está mostrando uma face bastante problemática, né? em termos de personalidade, em termos de desvio, por assim dizer, né? e que são personalidades muito difíceis de serem corrigidas, um, um, um tipo de situação muito complexa Muitas pessoas desse tipo são manipuladoras Passam uma impressão completamente diferente do que são né é, Então nós temos que ser muito prudentes né? Como Jesus dizia, sermos é, puros como as pombas Mas prudentes como as serpentes né? Porque infelizmente essas pessoas estão em todos os lugares Não devemos ser ingênuos de imaginar que no nosso, nosso ambiente familiar, na nossa igreja, só tem pessoas boas. Não, até porque é, esse olhar ingênuo de achar que todo mundo é bonzinho é tudo o que essas pessoas querem. É tudo que as pessoas querem para saírem, para serem se disfarçarem naquele ambiente, infelizmente. Né? Então, que a gente tenha um novo momento na igreja, que a gente... É, Agora tenha uma revisão de todas essas relações de poder, né? E a pedofilia talvez não seja o caso mais complexo hoje, né? Parece que os principais casos foram no passado, antes da década de 90, né? Hoje que estão vindo à tona, mas que nós não tenhamos hoje problemas que virão que venham à tona no futuro. Nós que nós sigamos o exemplo do Papa Francisco, é que nós é, sejamos duros com essas relações, com esses abusos, seja de que tipo de abuso forem... e que a igreja possa ser um local de acolhimento ao outro... e não só um local de corporativismo, né, de um protegendo o outro... e uma família fechada que não acolhe quem não faz parte desse grupo. Juninho? Eu falo para os pais mães que nos ouvem né,
1: que a família, a célula a família, a primeira igreja... É, não é isenta de forma nenhuma de observar e acompanhar todas as relações de seus filhos, entendem? É, por mais que alguém seja de confiança, o seu filho, a sua filha é o maior bem que você tem, você não pode confiá-la de forma total, incondicional a qualquer outra pessoa que seja. Acompanhe seus filhos, eu falo isso porque eu fico em cima dos meus sobrinhos, não tenho filhos, mas eu os amo como se fossem meus é, filhos e, e tudo, tudo que eu posso, eu quero vasculhar, não, essa, esse discurso moderno de espaço de privacidade se dá a quem tem maturidade para poder lidar com isso, criança não tem, criança é vulnerável, é a fase de aprendizado, de de sociabilização, então pais, mães é, responsáveis, né, que seja avó, avô, tio, tia, seja quem for que cuide dessas crianças e adolescentes, vocês têm a autoridade de pais e responsáveis de sim observar, cuidar, atentar a cada passo, a cada relação afetiva de amizade, de companheirismo, vocês têm essa tem essa autoridade, tá? Quando o pai, uma mãe, o responsável abre mão de ser pai, ser mãe e quer ser amigo vai faltar algo na formação do filho que é a presença da autoridade do pai, da mãe e esse seu filho, filha não vai saber lidar muitas vezes bem com a relação de autoridade então, é, cuide Tá? Não estou dizendo que o que acontece é, por consequência, e irresponsabilidade dos pais, mas numa sociedade em que tenta fragilizar e trocar valores e responsabilidades, eu acho que tem que atentar a isso. Pais, acompanhem e atentem. Fiquem atentos aos seus filhos.
0: A minha mensagem final ela vai para você que sofreu algum tipo de violência física e sexual, seja no ambiente de igreja ou não. Quando a gente lê A Noite da Paixão de Jesus Cristo, é, tem um momento em que Jesus já está condenado à morte, já está na, na iminência de vir a ser definitivamente condenado à morte, né, porque ele está sendo acusado para ser condenado à morte, e ele é entregue aos soldados. E eu fico pensando em todo tipo de violência física é, e possivelmente sexual que Jesus foi vítima naquela noite em que ele assumiu as nossas dores. Nunca se esqueça que Jesus assumiu todas as nossas dores. Bom, participe da nossa promoção. Curta e compartilhe as nossas redes sociais com a hashtag Filhos de Francisco. Quanto mais você compartilhar, mais chance você terá de ganhar, e vai ganhar o quê? Dois livros, né? São dois sorteios. O livro Depois do Teu Olhar, Jesus pelos Olhos de Quem com Ele Viveu, e Comprei Jujuba, Contos, Crônicas e Reflexões, ambos do Gabriel Resgala, os livros serão enviados para você, autografados. O sorteio será no primeiro programa de agosto. Então, agora, nós vamos dar uma virada radical... E vamos terminar este episódio com o caos da semana, cheio de graça. E eu vou contar a história da semana também, novamente. Isso acontecia num grupo de oração em Campinas. Né? Se não me engano, era o grupo Jesus vive ao Senhor, se não me engano. Isso, isso deve ser década de 70, década de 80, essa história. É, eram duas situações que ouvi o mesmo sacerdote. O... era uma época que havia uma febre na renovação carismática com o uso de água benta. É né? igual hoje a gente usa água em gel, o carismático usava água benta desse jeito, né? Resolvia todos os tipos de problemas possíveis e imagináveis. E o pessoal toda hora levava água para o padre abençoar. Até o dia que o padre então falou, olha gente, vamos fazer o seguinte, eu vou lá na casa de vocês e vou abençoar logo a caixa d'água, que aí vocês vão estar com todos os seus problemas resolvidos. E esse mesmo sacerdote, muito bem-humorado, ele passava por uma situação meio complicada, tinha uma missa antes do grupo de oração, e o grupo de oração era no salão da igreja, do lado da missa, e o grupo de oração enchia muito, e tinha, não tinha cadeira para todo mundo, ficava muita gente em pé. E o pessoal que estava na missa se sentia um pouco prejudicado, né, porque é, eles tinham que, é, quem não ia para a missa, quem ia direto para o grupo, chegava atrasado, pegava os lugares, e só faltava lugar para o pessoal que estava na missa, enfim. Então, a hora que o padre ia dar a benção final, o pessoal praticamente sai correndo da igreja, né? Vamos, né? desesperado. E o padre então mudou a saudação final, né? É, depois de dizer: O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, ele dava a benção e terminava dizendo a missa: Vamos em paz e que o Senhor vos alcance. Bom, gente, Jesus ainda fez muitas outras coisas. Se fossem ditas uma por uma. Penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Um abraço, muita paz e até o próximo. Filhos de Francisco